0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra tarde de Mira Quién Habla, que estamos arrancando aquí a las 7 y un minuto de Buenos Aires, y vamos hasta las 8 de la Argentina con 31 grados y medio en Buenos Aires, eh, y bueno, con ya la final del mundo eh, resuelta, Eh, no en cuanto al ganador, por supuesto que Dios quiera seamos nosotros el domingo eh, sino en cuanto al rival de la Argentina porque la Argentina eh, jugó ayer eh, la Argentina pasó con mucha eh, autoridad su partido con eh, eh, Croacia Eh, no quiero decir que fue un partido fácil, porque ningún partido lo es, pero es eh, digamos un partido que ha marcado una diferencia muy importante en cuanto al trámite respecto de los partidos que Argentina había jugado hasta justamente la semifinal de ayer desde aquel primer partido con Arabia todos los partidos del equipo eh, fueron peleados con alguna dosis de sufrimiento con eh, eh, necesidad de, de, de meter y la verdad no es que ayer haya jugado un partido relajado jugó un partido como corresponde pero eh, digamos con un nivel vamos a usar la palabra comodidad de comodidad justamente que eh, trasladó digamos a todos los los argentinos que lo estaban mirando en todo el mundo eh, esa sensación de tranquilidad además un partido extraordinario de Messi realmente ya no hay palabras para describir este crack definitivo de un deporte que otros practican de modo similar a él pero que él juega a otra cosa Eh, porque cada vez está más claro que la práctica que Leo Messi eh, nos regala en cada partido, eh, tiene sí una base de fútbol, pero algo de otro deporte que practica el solo, que los demás no juegan. Así que un gran enfrentamiento. Hoy Francia superó su compromiso de semifinal con Marruecos. Eh, Digamos que el resultado da la sensación de que eh, Francia también pasó con cierta comodidad, pero el partido no le fue fácil, ¿eh? Eh, Es más, cuando Francia consigue esa tranquilidad en el marcador, era cuando mejor estaba apareciendo en el partido Marruecos, y quizás donde un eventual empate del equipo africano no se hubiera visto como que no reflejaba lo que estaba pasando en el el encuentro al contrario eh, un un eventual empate en esos minutos del partido eh, bueno eh, hubiera puesto en el marcador lo que se estaba viendo pero bueno, le faltó definición al equipo de África del Norte le faltó esa eh, eso que le sobra a los franceses y que esperemos que la defensa argentina el domingo conjure con eficiencia ¿no es cierto? Eh, que es el poderío ofensivo En, en una que tuvieron repito en ese en el medio de ese tiempo en donde el que merecía marcar era Marruecos, Francia tuvo una Tuvo una y la y lo liquidó. Así que eh, Argentina-Francia, Francia-Argentina, el domingo a las 12 del mediodía, hora de la Argentina, 6 de la tarde, hora de Qatar, eh, por la tan ansiada tercera copa mundial para la Argentina. Eh, Creo que, más allá de lo que ocurra, el equipo lo merece eh, por el nivel de compromiso que ha tomado con el objetivo de conseguirlo Eh, no hay verso eh, cuando uno escucha sus (coughs) sus declaraciones que por supuesto incluyen las del cuerpo técnico se da cuenta que no hay demagogia ni verso ni Ni Biri en eh, las declaraciones que justamente hablan de eso del compromiso del equipo con el objetivo de conseguir el campeonato Eh, así que eh, se han repuesto de un golpe inicial muy duro, muy fuerte que convirtieron a todos los partidos siguientes en finales los demás equipos eh, pudieron atravesar casi diría yo que en su totalidad creo que el único que estuvo en esa condición desde el inicio fue la Argentina Eh, pudieron atravesar, digo, la fase de grupos eh, con la especulación de llegar a octavos hasta el último partido la Argentina no la Argentina desde el mismísimo segundo partido sabía que si perdía o incluso si empataba eh, quedaba fuera del campeonato ...así que jugó verdaderos... ...primero treinta y dos de final... ...con México... ...luego dieciséis avos de final con Polonia... ...y a partir de allí... ...se unió al flujo natural del campeonato... ...jugando octavos... ...cuartos y semifinal... ...pero desde el segundo partido... ...la Argentina jugó finales... ...y el equipo mostró un compromiso... ...que me parece... ...debería ser recompensado... ...con el campeonato... ...y por supuesto quienes me me escuchan hace rato quienes nos escuchan hace rato saben de mi devoción por el capitán argentino así que me parece que como la mayoría del mundo del fútbol en la Argentina y en todo el mundo eh, opina y quiere y desea Messi merece el trofeo que debió haber ganado antes y que por esas cuestiones de este deporte tan lindo eh, no lo pudo conquistar sino hasta ahora eh, vamos un poquito a las otras cuestiones de actualidad que no son pocas que no son pocas eh, la Argentina está teniendo eh, un digamos no es una información de último momento al contrario es un problema, una cuestión que la Argentina arrastra desde hace casi 80 años eh, 76 para ser más preciso que es la eh, idea fija del peronismo por hacerse de el poder que no le responde por completo que es el poder judicial porque en los poderes políticos, en la elección del presidente y en la elección del Congreso, sus mañas políticas, aun cuando no ganen las elecciones en las urnas, como ha ocurrido, eh, conservan un poder residual para, como se dice ahora, pudrirla en la calle eh, con sus fuerzas de choque, con sus fuerzas sindicales, e impedir el gobierno de otro eh, además con un consistente lavado de cerebro que a propósito después les voy a contar algo respecto al lavado de cerebro pero con un consistente lavado de cerebro conversamos el otro día con Félix Negro a propósito de su libro Claves para la educación cívica de los argentinos eh, han logrado eh, un lavado de cerebro colectivo muy importante por el cual la gente o una gran mayoría de gente eh, ha comprado la tentadora idea de que eh, la democracia consiste en que gobierne la mayoría entendiendo por gobierno que ese que gana tenga todo el poder incluido el de los jueces como naturalmente hay allí una puja entre lo que está escrito y las pulsiones del peronismo por romper ese sistema organizado en la constitución no lo han logrado del todo han logrado infiltraciones el último esperpento desarrollado por el kirchnerismo naturalmente muy conocido de justicia legítima pero hay bolsones de la justicia que todavía siguen siendo independientes y que no dominan y no se resisten no no se dan por vencidos insisten pese a todo lo que han logrado porque desde lo que era la justicia antes de que Perón se hiciera del poder cuya primera medida naturalmente fue hacerle juicio político a cuatro de los cinco jueces de la corte y los echó a todos, allí empezó la guerra peronista contra la justicia independiente, que continúa hasta hoy, a pesar de todos los, entre comillas, triunfos que han tenido y la ganancia del territorio en ese, en ese terreno judicial que han tenido, no renuncian al todo, siguen insistiendo en el todo, fueron por la reforma eh, constitucional del 94 que lamentablemente Menem aceptó porque eran tantos sus deseos de ser reelecto que aceptó el chantaje de eh, está bien, te damos la reelección, pero la reforma de la constitución no va a consistir solamente en levantarte la prohibición de la reelección le vamos a meter mano a la constitución en otras cosas, y Menem Bajó la cabeza y aceptó eso Sin eh, advertir Que todo lo que él había hecho Ni hablemos en el terreno económico Pero también en el terreno político Se iba a caer Como un castillo de naipes Si entregaba ese trofeo Hablando del mundial Si entregaba ese trofeo Que justamente él había de algún modo eh, ayudado a cambiar en los años 90 en la en la Argentina y así ocurrió, así ocurrió la reforma del 94 cristalizó, eh, está bien le dio, le dio el gusto a Menem con la reelección, pero con el cuchillo abajo el poncho introdujo reformas en la parte operativa de la Constitución, que eh, terminaron de producir el efecto que el peronismo buscaba. Entre otras cosas, la introducción del Consejo de la Magistratura, que no sólo se conformaron, este es el tema, no se conforman con los éxitos que tienen en su tarea de hacerse de todo el poder, no se conforman si no es con el todo, con el 100%, eh, porque logran meter el Consejo de la Magistratura en la Constitución, pero no se conforman con eso, y en la ley que organiza su conformación lo hacen integrar por representantes de los poderes políticos. Ningún Consejo de la Magistratura, porque es un instituto que efectivamente en el mundo occidental existe, es, es un instituto de origen europeo que mucho no tenía que ver con las tradiciones liberales norteamericanas de nuestra constitución pues eso es un injerto pero bueno, ese es otro tema pero aún en los países libres digamos, que tienen este instituto eh, su conformación no, es, no supone eh, la infiltración de los poderes pol- políticos en ese órgano que termina eligiendo y expulsando a los jueces o formando parte del proceso de elección y de expulsión de los jueces entonces ellos no solo crearon el instituto sino que lo coparon no conformes con eso en 2006 la, la entonces senadora Kirchner modificó su constitución para aumentar el porcentual de poder de los de los sectores políticos en el Consejo de la Magistratura esa ley la Corte tardó 16 años en declararla inconstitucional no se conformaron mientras tenían incluso la ley inconstitucional vigente porque todavía no había fallo definitivo de la Corte no se conformaron y fueron por el famoso proyecto de democratización de la justicia que de última implicaba que los jueces se metieran en las boletas políticas de los partidos para transformarse en otros demagogos más a buscar votos con demagogia en tribunas políticas para ser jueces la corte lo declaró inconstitucional entonces siguieron insistiendo cuando la corte declara la inconstitucionalidad de la Conformación del Consejo de la Magistratura tuvimos el espectáculo público porque aparte ni siquiera eh, tomó cuidados para hacerlo disimulado no, adelante de todos a la luz del día Cristina Fernández de Kirchner dividió el, el bloque de senadores del frente de todos para robarle el representante que le correspondía al PRO y eso lo hizo a la luz del día cuestión que todavía está discutida Por eso el Consejo no está integrando. Buscan crear esta payasada, esta pantomima de crear universidades nacionales por todas partes. No tiene que ver con la educación, que es el verso demagógico que venden. Es para tener rectores, porque por más que uno cree la Universidad Nacional de Calamuchita, con todo respeto por Calamuchita, el rector de la Universidad Nacional de Calamuchita, va a tener igual un voto para elegir los representantes por los académicos en el Consejo de la Magistratura que el rector de la Universidad de Buenos Aires. En términos de votos son iguales. Entonces, se hacen del voto del rector de estas universidades que hacen proliferar en todo el país para ganar un asiento más en el Consejo de la Magistratura. No paran. No paran. Y hasta que no detengan, hasta que alguien no los detenga, no van a parar para completar el 100% del poder y bajo la idea de la democracia o mafia, o voluntad popular o partido judicial, van a crear una nueva nobleza feudal en donde sí realmente va a haber privilegiados y desiguales dueños de todo, con un pueblo raso y miserable que debe rendirles pleitesía y mantenerlos esta es la, digamos lo que hay que detener del, eh, del peronismo les decía en materia de lavado de cabeza proceso muy exitoso del peronismo por cierto ha circulado por redes un video de una madre que le dirige un mensaje de voz por WhatsApp a la directora de un colegio, en queja porque a su hijo de jardín de infantes le empezaron a enseñar los primeros respetos a los símbolos patrios, la bandera, el himno, el escudo, los colores patrios, entonces la madre le deja un mensaje de audio a la directora bajo la amenaza de sacar al chico del colegio o que por lo menos a él se lo eh, libere de recibir esas lecciones de respeto a los símbolos patrios porque ella, la madre, considera que eso es una eh, militarización que están militarizando la mente de los chicos. Ahora, si un padre educado y que pretenda hacer prevalecer los valores democráticos de frenos y contrapesos del poder, de división, del po- de, división de poderes, de independencia e imparcialidad de la justicia y de retornar a las enseñanzas clásicas, de la educación cívica de la educación democrática que se daba en los colegios secundarios y llama al colegio entonces es un fascista entonces es de derecha ahora el, 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 el digamos el pseudoprogresismo sí puede llamar a la directora del colegio para Quejarse porque a su hijo le están enseñando eh, los primeros pasos del respeto a los símbolos patrios, la bandera, el himno. Ahora, si un padre llama para quejarse porque a su hijo no le enseñan los valores de la Constitución, es un fascista. Esta es el, digamos, otra eh, victoria de del peronismo profundizada naturalmente en estos últimos 20 años de kirchnerismo atroz que nadie sabe qué este pecado mortal ha cometido la Argentina para tener que bancarse esto Eh, final, antes de irnos a la presentación eh, del programa recuerdan que eh, se iba a hacer eh, antes de ayer lunes el acto de desagravio por la condena a Cristina Fernández de Kirchner del grupo Puebla entonces a la señora ubicuamente le dio COVID y el, auto fue, y el acto fue pasado para el lunes que viene, lunes 19 bueno, ahora fue suspendido para marzo ¿será realmente que hay cuestiones digamos de instrumentación una bueno, la de antes de ayer por la excusa o el motivo real del COVID que dicen que le dio a, a, a la vicepresidente ahora habrá no sé, cuestiones instrumentales no, sé, no, no, sé, no fueron claros los motivos por los cuales el acto del lunes que viene se suspende no será que los motivos reales son que ¿No tienen eh, la suficiente cantidad de gente para poner, como ellos aspiran, en la calle y gobernar desde el grito patotero? Lo dejo como duda. Será cuestión de verlo en marzo. Siete y veinticuatro minutos. Treinta y un grados y medio en Buenos Aires. Carlos Mira y Carlos Poncio.